0: 今天就是一样是我们的井边闲谈。大家好，我是阿婆阿、啊、大猫。嗨，大家，你谁啦
1: ？谁呀
2: 、啊
0: ？<笑>我是建议
2: ，我是凯梅
0: 。好，还有一个我们负责操作机械，然后偶尔会加入一两句的嘟嘟、欸。你们最近睡觉睡得如何？我,我跟你讲，今天讲一件很爽的事情，就是我一直。<笑>我在脸书上面有在分享说，我一阵子有睡眠障碍，我每天早上四点才睡，但我不知道为什么我近这个礼拜发生什么事情，我每天到十二点都觉得哦不行，我的眼睛快闭上，我就坐在电脑前面就快睡着，然后我就走进去睡觉，好爽嘛！我得这个礼拜都在十二点左右或十二点之前就睡觉，而且已也叫到天明
3: ，突然、嗯、觉
0: 得心情变很好。我都还是有点无眠，无眠是没有睡觉吗？就是会对吧、啊？不自觉的就天亮，不自觉就天亮。那你睡觉的时候会，你
1: 早上才睡觉，还是因为我说无眠是什么，我也不太懂。嗯，有的时候是真的就觉得干脆就没睡了，像我昨天其实就没什么睡，我就躺了一下，但因为就天亮嘛，所以就差不多可以起床。哦，啊，通常都会是接近天亮的时候会感觉到那个疲劳终于累积到一个，就它会自己断线的程度，那就会因此而睡一下。嗯所以你会偶尔失去意识这样？对、啊，就是。你让我
0: 想到一个我很很喜欢的漫画家叫荒川弘，就是他之前是在一个农，他是农家子弟，然后他在北海道就是有养牛啊，干嘛的。然后他就是每天那农家的生活就是凌晨就要起床去照顾牛，喂牛吃草，然后他还要上那个农高，然后那时候他还,还要一边画漫画。然后有人就问他说：“哦，那你这样的漫画漫画哪里都时间到哪里来他说：“就不要睡觉就好了。”他好像维持了每天只睡一到两个小时，日子维持了四五年吧
2: 。这么夸张？对，夸
0: 张到主编问他说：“哎<對>、欸，对于新人啊，觉得他的时间分配上面有一些困难，那你觉得你会怎么样给他们建议？”他就直接跟新人讲说：“不要睡觉就好啦
2: ，这应该不是一般人都可以做到的。哎、欸
0: ，对，的确不是一般人可以做到的事情。嗯、而且他好像后来就开始有一些自动驾驶的形式啊，就是他可以在失去意识的情况下，的候帮牛洗澡或干什么事情的。嗯嗯，那卡美呢
2: ？我的话就是因为我很好入睡，但是我最近睡眠品质也没有很好，主要是一方面是最近工作压力比较大，嗯、然后另外是因为我跟两个小孩一起睡，嗯，然后那个妹妹晚上有时候会会嗨，就是会晚醒过来，再有点哭叫，对，不是真的很哭很大声，可是会这样起来，然后我就要把她在。移到他的位置，然后给他吃奶嘴，所以我也会醒来。然后那个另外一边是我大女儿，她睡觉的时候就是她会三百六十度的旋转，所以就是常常会怕她要叠到，就是已经在床的边边了，然后我就把她拉回来。那或者是睡一睡就会有两只脚可能会踹我，因为离我太近了，<笑>然后我就要把它移回去。对，所以就是。我的睡眠中间会不断的被打断啊，就是我可能两点起来一次啊，四点起来一次这样，对。但是还好是因为我是蛮能够入睡的人，所以我就可以再回去睡
0: 。是就是、欸、你的案例我好像蛮常听到，因为我周遭蛮多当妈妈的老师们，然后他说妈妈就自从生小孩之后啊，就是先要有五年的睡眠不足的扣打，就是小孩子好像比较容易翻来翻去还是怎么样，嗯、好像就是。
2: 小朋友的睡的睡
0: 相不好吗
2: ？小朋友的睡姿真的是，我生了小孩后我才知道，哇塞，小朋友睡觉真的是他可以趴着睡，转、嗯、来转去，然后在床上这样子移动来移动去，然后就想说小孩在哪里，就是诶、欸、他又移到哪里去了，就觉得、嗯、天啊，这些小孩真的太厉害。
0: 了。我上来看我朋友在拍一张照片，就是他说他睡梦中被他儿子踹他脸
2: ，一定这这跟小孩睡一定会出发生
0: 。哦，所以因为我也我也被
2: 踹过，
0: 被踹的日常。对。阿贝帅，你就马上醒了，这样
2: 吗？就是，嗯，然后惊醒，然后就把他的脚移走，然后再继续睡。<笑><笑>所以我觉得还好，是我是很容易入睡了。因为我觉得有些家长如果是那种很容易惊醒，然后睡不回去，我觉得那真的会超痛苦的。因为这一个晚上可能就会来个一两次，然后每天晚上应该都会这样
0: 。没有了、啊，我觉得生小孩是一件好恐怖的事情
2: 。这跟就是养小孩后必经的路径。所以我很期待，就是等妹妹再大一点，他们两个可以自己睡一间房间，看他们两个就是。光
0: 内呼打免费。對,對
2: ,对。<笑>看谁会先把谁叫醒
0: 。对。<笑>然后我自己就呼哦、喔。对。那，因为其实这这这件事情是我最近也在思考的啦，就是是什么原因让我产生所谓的睡眠障碍，然后又是什么原因突然之间又好了。然后刚好前一阵子，我有听那个有一个有一集阿弟跟自己七七行在讨论阿弟的忧郁症这件事情的时候，还发现说，我、哦、天呐，阿弟讲的忧郁症时候症状跟我好符合、哦、尤其且在睡眠这一块，所以我在想说，是不是我们？你可
2: 以说一下是什么样的睡眠状况吗？什
0: 么样的睡眠状就是你会完全不想睡觉，你会到凌晨四五点，你都精神都非常好，然后好到是你的理智跟你讲说，你明天有事情你该睡觉，但是。你的精神就是好到你没有办法睡觉，然后一直到六点七点的时候，你都会觉得说，其实我已经在一个回光返照的状态。甚至我有几天，我就是直接选，我也选择不睡觉，就去做隔天要做的一些必须要做的事情。好，然后就出去之后，你就会感受到你的身体好像在燃烧，你会觉得很热，而且打从身体在热的那种感觉。
3: 嗯
0: ，好，因为有一天就是我朋友约我打麻将。那我就是说，我已经答应好他们这个礼拜六啊，跟他打麻将。那临时如果跟你讲说啊，我昨天没失眠，我就觉得很少幸。然后昨天他们约好就一样下午一点去打麻将。我那天打麻将打在牌桌上睡着，就是失去意识，就是上一家打什么牌我都不知道
2: 。但但是还赢了，让人家就會很生气吧
0: ？诶、欸，输了，只是我那天等于是总排名我还是第二，哎、<呀><笑>就是在我肚子。<笑>第三、第四名，<笑>对，挺好、啊、的下。下午还是第二名，因为第一第一名太旺了，<笑>而且我就是输不到一百块这样。然后就觉得啊 ，OK 啊，没事。然后他们就觉得说，哇靠，太夸张。他说，也我他们也不好意思啊我啊我说，因为他們平常可能想要打更多圈嘛，然后也不好意思啊我说，真的是为了一个承诺啊，想睡完全没睡觉也要来打麻将，也不好意思啊你，你就赶快回去睡觉。然后那时候就觉得我靠，身体超热，热、嗯、到一个不行。然后我就觉得啊，好，刚好跟到今天晚上睡觉，我就调好时差了，太棒了。然后就那天晚上十二点睡觉，隔天早上八点醒来，就觉得哎，正常的时差太美妙了，就是这样调好时差。我之后就特等了，特懂。然后就那天下午四五点就觉得，天哪，好累啊、哦，我想睡一下，躺下去起来好像九点，然后我的时差又变回美国版本，就是那天又是到六点，完全睡不着。就是那种感觉真的很痛苦，因为你的你就觉得你的世界跟正常人不太一样。然后就是呃运气好的地方，是因为工作形态，有些事情是自己完成的嘛，所以就是会半夜工作。然后就想说群主的讯息應，应该大家应该都关声音，所以有时候传有需要先传出去的時候，的就就会赶快一打上去。然后隔天就有人怀疑说，嗯、你昨天半夜四点在干嘛？<笑>为什么半夜四点会有资料传上
2: 来？对啊，我就觉得看我们工作群组，想说，哎、欸，常常会三四点有资料传上来，嗯、然后我七点多就回，我就想说，我们这群组看起来好像都没在休息一样，大家的作息都很。对
0: ，我觉得完美，完<笑>那种那种国际交流，就是其实我人在美国，<笑>过着美国的时间，然后跟大家轮班制。对，我们是轮班，<笑>人家
1: 印度的客服有有。如果我没有什么需要二十四小时监控的项目就没问题了。對
0: 我们说，可是然后最近就是也不知道为什么。呃，就突然变好了，所以是就是到12点就觉得好困我，我要睡觉
2: 。所以你有发现什么样的不同吗？还是完全不知道
0: 什么样的不同？哎、欸，其实我觉得好像就是在我听完那一集 podcast 我就想说，哎、欸，我是不是有忧郁症的那一天？然后我就把它打上脸书，我就说脸书就是就是因为其实最近我有一点刻意不使用脸书啦。嗯，第一个是因为脸书的看法真的越来越。猖獗越来越过分，我就有点不太想用它。第二个是，其实我是觉得好像没有一定要使用到脸书去做什么事情，所以我就开始减少使用它。那再来可能是因为现在跑去研究 Web 3的世界，所以就比较减少 Web 2的使用。Web Tour 使用好，然后就在这种情况下，我那次就觉得我破脸书已经不是要在意别人是怎么样看我，或是我要去营造一个讲师的个人 IP 或个人形象的时候，嗯、我只是去讲一个我想要讲的事情。我就是讲说为什么我喜欢一个我喜欢那种很末日系的电影，然后为什么我现在这个状态好像跟阿迪讲的很像，为什么我会有这个所谓的忧郁症现象，或者他说所谓的忧郁症其实是更。呃，比起别人更容易压抑自己或克制自己的，好像更容易忧郁症。嗯，所以他并不是一个，或者是什么，你更同理别人的时候，你更容易得忧郁症，因为你会有太多压力会自己决定扛下来。嗯，然后我那时候就觉得，哦，我觉得他讲的好像蛮有道理，因为我很讨厌的就是造成麻烦嘛，嗯，就是造成困扰，所以我觉得觉得这件事情让我压力太大。然后他听完那一阵子的时候，就觉得啊，我今天任性的发个文章啊，虽然那天早上也是一大早坐第一班的高铁要去要去讲课，就是一个在高铁上面就乱打，想到什么就打什么。然后打完之后就觉得，哎，自己状况好像突然变好了。就那天就突然都是在一个正常的时间会想睡觉，而不是说下午三点就觉得我我想睡一下，或者是下午三点才起来，就是暂时不是那样的状态。
2: 就听起来感觉听的那一集内容，你反而有种呃觉察跟疗愈的效果嘛
0: ？其实有一点呢、欸，我应该说蛮多人应该都知道阿弟有得了忧郁症，嗯，然后那一集其实我也他他也没有讲很深，但主要是就是分享一下那个症状大概是什么，然后其实也蛮多人来去关心他，然后就觉得哦。哎、欸，会不会其实，我我只是想到说，会不会其实我有忧豫症？嗯、但其实我本来应该说，每一段时间我会有一个症状突发期，嗯、就是我会明确的感受到自己没有求生意志，但是没有寻死的勇气、
3: 嗯
0: <哼>，很久之前我就跟别人讲过了，它是一段周期，甚至它维持的时间已经越来越长。我曾经、嗯。我还记得很深的是，国中发生一天，有一天我完全没办法笑，没办法讲话，嗯、然后我朋友超级担心我。第二次在大学三天，三天是也是完全没有办法，因为我平常就是会比较嘻嘻哈哈，嗯、就所有的学弟妹都有我在神气，然后不知道我在气什么。然后那时候因为要在管他们的隐性的规划，我是监督的学长了。嗯、好，那所以他们就那天超级天超超级了一蛋。好，那时候我印象最深，大学是三天，然后到几年前的时候。有一次是打围棋一个礼拜到两个礼拜，拜嗯、我已经精神快崩溃崩溃了。我本来要去参加嘉义的一个梦恩的研习，也跟别人订好房子房子就是房间要要过夜嘛，有演习要过夜，然后我就临时他说，我觉得我的状态没有办法去，然后甚至还有一天是硬撑着身体去上课。那我的朋友看到我是说，我看到你就觉得你好像你快死了，嗯、但是你一上台。又变得就是没有人看得出来你有任何问题，嗯、但是你一下台的时候，比原本上台之前还要更严重。嗯、就是我本身是蛮有把握的说，不管我的心理状态多严重，但是我需要上台的时候，我不会让你发现。嗯、但是下台的时候，我会觉得我又更加的更低潮，
2: 感觉你把能量都用尽在上课的时候了。
0: 对我来讲，我觉得那就是一种演出嘛。那演出就是应该要做到最好，不要让别人发现你有状况。你有什么状况，都不是，都不是你一个可以当做借口的原因啦。嗯、那我觉得这算是一种我对我自己的职业道德的理解。嗯，所以我认为，既然我是个讲师，我上台就要做好。那对我来讲，它就是一次很剧场的演出这样的感觉。但是回去的路上的时候，我就在坐在火车上。我一直在想，我最近发生什么事情。那一阵子就是用自由书写，就一直我就拿着手机打开 FB， 他就一直疯狂打字，疯狂打字，就是不要去思考我想要打什么字，嗯、就是你脑海跳出手就把它全部都打出来。这个自由书写是之前在那个一个叫罗志仲的老师，他带一个萨提尔课程跟我们分享的。好，然后跟我分享之后，哎、欸，我也觉得蛮不错，我就开始了。那一次我觉得是靠自由书血去舒缓了一下自己。嗯、然后刚好最近也是在这个时候，我突然有些自重也是突然敲我，他说：“哎、欸，脸书突然跳出了那个我们共同的那个回顾，然后只是想跟你讲说，我们很久没见面，我很想你。”嗯，我觉得这句话其实给我也是有莫名其妙给我一点力量，嗯、就是有人还在乎你的那种感觉吧。所以就是种种的东西综合起来之后，我觉得最近的状态就有所好转了
2: 。嗯，该不会是因为我记得你说你到台北以后，其实失眠的状况就一直存在，还在维
0: 持了一年多吧
2: ？那现在会不会是你在台北第一次算是维持比较长时间的睡眠比较好的状态
0: ？可以这么说、欸，哎，应该说以前会失眠是更多的是因为想要晚嘛，打电动或干嘛的，嗯嗯、尤其是在加义的时候。但是在台北这段时间失眠，就是就是真的是失眠，没有办法能够让自己好好入睡。
2: 嗯，听起来你这次能够就是好像有好转，可能是刚好的各种契机
0: 。对，然后我后来就觉得这个病发的时间啊，一直让我觉得越来越可怕，就是从维持一天、维持三天、维持两个礼拜，到这次如果说跟他讲的话，维持没有那么严重，但是因为一直失眠维持一年。到现在可能好了，可能好，我也不知道是不是完全好。然后，我在认真在想，是不是我要去看一下这个所谓的精神科或者是心理咨询的部分。嗯、<哼>有时候，我是觉得，也许我该去看看、啊。因为以往的人好像会对忧郁症会比较忌讳嘛，很害怕被别人说你得了忧郁症是怎么样。嗯、但我觉得，还忧郁，其实我一直觉得忧郁症应该就是一种感冒，所以我觉得，也许有时候。有时候我都在想，我是不是可以找一下哪里有不错的精神科医师推荐的，然后开始固定的去做一些看诊的动作。嗯
2: 哼，哎、欸，那那除了睡眠上面，你还有其他的觉得，比如说身心上比较不舒服的地方吗？身心上比较不舒服对啊，会让你我觉得最严
0: 重的时候就是就是我我讲那样，我觉得好像没有必要。一定要活着，
3: 嗯<哼>但
0: 是真的也不会觉得会走上巡死这条路。嗯，我那时候就是跟我朋友形容说，那种感觉很像是那种电视剧啊，不是那种医生电影，他是说什么哦，我能做的都已经做了，剩下就看他求生意志。我那医生讲完这句台始，我一定马上死给你看。就是如果我是那个什么车祸的伤患的话，嗯、<哼>我就觉得，因为我不知道我活着要干嘛，嗯<哼>，就是完全会有一个状态
2: ，丧失求生意
0: 志，真的会丧失求生意志。哎，那时候就是完全觉得。我活着的目标是什么？嗯
2: 、<哼>我不
0: 清楚，然后我也不知道有谁在等待我嘛，或者是我要干什么。嗯
3: 、<哼>然后就
0: 觉得心里严最严重的状态，然后但是其实又很希望自己是，呃，我会跟别人分享说，自己就会从事现在的行业，就觉得可以当个帮助者的角色，所以有时候就会尽量想说，可以去当一个帮助别人的人。花了蛮多时间学所谓的萨提或是在倾听别人对话。有一阵子也在当一个这样的角色的时候，很多人跟我说他受到了帮助，我觉得很开心。但其实后面比较少做这件事情，发现的是我好像成为了一个蓄水池，但我还没有找到一个排除我自己水的状态，嗯、所以我就暂时先停下来。嗯哼，就是虽然帮助别人会让我成就感，然后好像有被需要的感觉，但是一直在想这样子的自己是不是一个。正确的状态开始产生怀疑，嗯、<哼>所以我我我自己觉得啊，我这半年我暂时从大家面前消失一段时间，嗯、<哼>因为我暂时没有想要出现，嗯
3: 哼
0: ，对，就是有点在寻找自我吧，就是想要先让自己消失，可以去寻找自我，嗯、但是寻找自我是一件蛮困难的事情
2: 。那今天听完大猫的分享，你有没有什么样的？该不会在这时候你是一个很好入睡的状态？伴随着大猫的声
0: 音，以后就会放的。让你、oh, podcast 放这一段，然后重复播
2: 放
0: ，跟白噪音一样
2: ，想睡的
1: 还不错啊。就是闲聊的 podcast 不就是这种功能
2: ，
0: 伴你入睡。<對>其实没听到也不不没什么关系，但是有一个比较安稳的听别
1: 人聊天的声音。嗯、其实我现在为了帮助睡眠，我确实都会在睡觉的时候开着电脑播，就是某些频率的音乐，或者是比较接近白噪音的声音。嗯哼，那可是老实说，我不知道到底有没有笑，只是会有一种我有播了，我就替自己做了点什么的些许安心的感觉。嗯
2: 但你不是最近也是都<但>应该说你已经维持好长一段时间，也是很难入睡。
1: 对啊，所大猫讲的我都蛮有共鸣的，你就蛮有经验。嗯
2: 、
1: 可是有些细节可能不太一样，例如说燃烧的感觉，我感觉到是我会。身体其实会发冷，但只有内脏在燃烧，就是你会明显感觉到你整个胸腔像个火炉一样，有东西在烧。可是其他的末梢我都觉得是很冰冷，就是会比平常怕冷。嗯<哼>，对啊。然后忧郁的部分，我觉得有一些感觉，其实我对忧郁有很明显的身体感受。是举例来讲，例如说眼眶的部分会很酸，然后会很重，就是觉得身体很重，眼眶的部分也会有很酸很重的感觉。然后也不是想
2: 哭，嗎不是
1: ，不是。我得哭会好一点。我上次出差的时候，我有骑了一段路，是很长的一段，风声很大，然后很长的路，我就发现我突然有很强烈的冲动想要尖叫，我就那段就是疯狂的尖叫。然后我就那个历经历有让我意识到说，我觉得可能就像刚刚大毛讲，就是有很多累积的压力跟感受情绪，它其实在自己的生活中产生了某种障碍，就是他根本就没有办法展现或释放。所以那时候尖叫的时候有一种必须感，就是叫的时候会有一种，才伴随着很强烈的想哭啊，就是或者是很愤怒或痛苦的感觉会全部涌现出来。但是因为那段过了之后就，就又它就整个又全部消退掉，好像回到某一个累积的储存的地方的那种感觉
2: 。这是有感觉到释放吗
1: ？就是对啊，就是会感觉到有释放的需求，可是其实没有办法展现。我
2: 刚刚只是在想，说会不会？男女在这件事情上面也有一些差异，就是因为我觉得对我来说，我其实累积压力以后到了某个程度，我其实因为我我很知道我自己其实会用哭的方式来宣泄情绪，但我觉得好像男性的这个角色被於对于在我们的社会社會,期待社会期待里面，好像更不允许男生哭泣那种感觉。那不管是自己觉得，或是他人给予的这种眼光，好像会让男性更难去宣泄自己的情绪，然后反而变成这样的情绪是一直在累积的。嗯
0: ，这倒是在很久之前我就有查过一些研究啦，嗯、就是包含说像是男女的平均寿命也受这影响嘛。嗯、那因为社会期待，就比如说像我去上所谓的沙迪尔课程，它一开始是人类是。你要觉察自己的当下，你可以所以眼他先告你第一句话就是眼泪是健康的嘛，嗯，但是以往我们的教育会跟你讲说什么男儿有泪不轻坦。嗯，对，他是其实他跟你讲，但流眼泪是个正常的情绪表现啊，嗯，对，那我理性知道，然后也常常常常在说服自己，甚至是我已经算是比较常掉眼泪的人了，嗯，但有时候我还是觉得啊，对，好好害就是好害羞、好丢脸
3: ，怎么怎么讲一
0: 讲就突然掉眼泪了，嗯
3: <哼>，对，然
0: 后呃。那我就想说，其实就算是我们已经有去学过、已经知道这件事情的人，还是很难去摆动这件事情。嗯，因为男生从小到大就是这样被教育嘛。我觉得那个根深蒂固的确蛮难被拔除的。嗯，所以他们说平均寿命啊，在我高中就已经去查那个资讯的时候，好像说女性其实把男生七十三吧，要误差在四到五年。嗯，他说那四到五年就是因为男生的累积压力，就是无法宣泄情绪，因为你永远都不能哭。嗯，对，甚至说，其实，在听的听众，你们就可以想象一下，你有没有看过你的父亲掉眼泪的样子？你一辈子看过几次？嗯、可能就是一个蛮好做对比，因为刚好他们那一辈又更严重嗯，就、嗯、得蛮好的可以去做对比的一个方向，嗯，就是其实并不是没有事情让他们掉眼泪
2: ，嗯<哼>也不
0: 是没有可以触动他们的事情，只是他们被强迫，甚至去关闭自己的情感。嗯
2: ，真的，我好像其实没看过我爸哭，哎。
0: 那你有看你们哭吗？<笑>嗯，有，就比相对会比较常看到嘛。嗯，所以你比较少看到男性流泪。嗯、可是你越不流泪，其实你的情绪堆积啊，它不是说哦过一阵子就好了，没有，它就在那边。嗯，它就是一直累积在那边。它最后最后就是你家排水口堵住了，然后最后就淹水。嗯，然后你就你的家就被整个淹掉了，大概是类似这样的感觉。嗯，然后我觉得哦，这是件很可怕的事情。可是我我自己是觉得我本身算是一个比较高感受度的人啊，我我看电影是很容易投入的，就是我很容易看电影看到掉眼泪的那种。人。嗯、<哼>对，然后这时候我也觉得跟一个熟识的朋友去看电影，然后在他旁边可以尽情留言，泪，他也是一个蛮好的感觉。嗯，我我很喜欢看电影，原因大概就是这个
2: 。那你什么样的片会让你想哭？你觉得最容易触动你
0: ？什么样的？片？其实我看很多片都会哭、欸，哎，真的，我甚至。其实，我看我印象中，我看《末代武士也》，我有我也有哭，就是最后那一幕，那个卡兹莫德叫什么名字？我忘了，中文叫什么我忘记了、啊。反正就是他最后要以武士的身份死去，叫汤姆克鲁斯给他最后一刀、嗯、那一段，我也是我觉得很就是很受那种情绪给感动。嗯、或者其实最近最近的电影，比如说我没谈过那场恋爱国片，嗯，然后还有是。有一部是我一直觉得，从那一部之后，我开始对整个现在台湾的国片改观，就叫《谁先爱上他》的，它讲一个同性恋的故事，嗯、<哼>我那哭爆，就是整看我看了两次，两次哭爆，嗯哼，对我就觉得那部超好看，我觉得 nice。那一部是谢盈萱跟范逸臣、欸，范逸臣
1: 不是啦，邱泽啊，是邱泽对不对,对？为什
0: 么范逸臣是那一部，邱泽<笑>是邱泽。就是谢盈盈跟邱泽演的，<笑>然后我就觉得靠邱泽在讲说什么所谓的永恒，是你最爱的人突然跟你说我必须回到正常的生活之后的每一
1: 天
2: ，我靠直
1: 接崩溃。嗯哼，对
2: 。那建议嘞，你会吗？你会有看电影看到哭的经验吗
1: ？会啊，我觉得看电影会让情感表现的障碍暂时被舒缓
2: 。看电影的过程当中是比较能够投入，然后让情感自由的流动嘛
1: ？对啊，就是，但也没有到真的很自由，因为它其实就是很没有办法控制跟被动的，其实会有一种不安的感觉吧。嗯、就很像你你主动的想要有一些感受的时候，你其实没有办法体会那些感受。可是你也许没那么主动想要体验感受的时候，你就是在接收资讯的时候，那些感受会突然的有点泛滥的呈现。嗯，对、啊，没有很喜欢
2: 。哦，你不喜欢这样子的。我不是
1: 不喜欢有感觉，<看>我是不喜欢这些感觉这么的不受控，而且这么的对我自己来讲好像没什么好处
2: 。哦，你会觉得这样是一种不受控的感觉
1: ？对啊，其实我现在已经不太看，就是我现在其实不管是就算有订阅 Netflix 或迪士尼 Plus， 我觉得我其实会很尝是花时间在那边想我要看什么片，然后最后就过了半小时一小时，然后什么都没看，就把它关掉。欸
0: 这个往往有一样的症状
1: 。那为什么会这样？我其实有去探究我自己的理由，发现其实是因为我挑了各种的片。我可以想象别人推荐的那些片的时候，我都会有一种丧失乐趣的感觉。如果它是一个喜剧的话，我会有一种我无法感觉或想象看这个片我会获得的快乐，而没有动力去把它点开来看。那如果它本身就是一个，例如说被说是个悲剧，或者是很有深度，然后会爆哭什么的。我会觉得我很害怕那种情感上的疼痛，就我觉得年纪越大，好像这不是一个正常的现象，就是害怕体会各种的感觉，各种的疼痛，所以只要是悲剧我都不堪。嗯嗯<哼>，然后甚至是某些影片演到比较有高情绪段落的时候，我都觉得我会有很强烈的那种动机想要把它停下来。就我刚才这种害怕，对于、嗯、就是害怕感觉到这种，我会描述为疼痛的情绪。好像也蛮高程度的阻碍我去体验这些艺术品，就只要有疼痛的感觉，就会想要逃走
2: 。那你有发现是什么样的类型的影片会让你特别抗拒吗
1: ？就是各种的悲剧<劇>，对吧、啊？就是各种受苦的情节啊，或者是不管是精神上的某种，例如说被别人欺骗，或者是哦，或者是主角犯了很大的错误，然后众叛亲离干嘛的？我自己觉得，就是对于。观看的其他人的身所处的处境，我觉得我都会有无法隔绝的太强的感受。嗯哼
3: ，
1: 所以不要看，不要接触，就是唯一隔绝办法。一旦看了，我就没有办法有一个界限。是，但这其实是个练习啊。我后来发现，我好像真的，如果我有一个类似在运动的心情来看影片的时候，我就会提醒自己说，那个是故事，那个、跟我无关，那跟、个、我无关，那跟、个、我无关，那跟、个、我无关，那跟、个、我无关，那跟、个、我无关，那跟、个、我无关。
2: 所以变成说，你看这一种类型的片的时候，你会代入感太强，而变得自己没办法抽身。
1: 我发现好像不是针对影片，其实针对现实也是，就是所有的人事物，我就缺乏一个跟我以外的事物的一个合理的界限。嗯、<哼>然后我觉得我自己推论，那可能源自于太强的连接的需求，就是你连的需求没有办法满足，我觉得好像内在有一个系统是会强化你连接的能力。像我就觉得我对于辨别他人。潜在的情绪，或者是可能有的处境，我都有太多的感受跟连结，就是我自己觉得没有必要，因为就不关我的事。可是会有那些感觉，那我觉得就陷入了一个两难，就是要不要切断这些感觉？嗯嗯<哼>。我觉得这种就是这样，好像特特别会分外的陷入一种困境，是你既需要跟他人连结的感受，可是你又需要自己一个人，嗯、<哼>因为跟他人连结的感受总是带来。难以负荷的那些体会，嗯哼，我觉得难以负荷已经变不是一个国文的修辞，它就是实际的情况，就是难以负荷。嗯
3: ，
1: 所以我觉得活着每一天，尤其是活在这个世界每一天，都有一种两难，就是你既舍不得这世界，可是又觉得活着真的很疲劳，就是疲劳，每天都是疲劳。嗯、感觉跟我刚刚讲很
0: 像，就是你会觉得没有求生意志。你没有不永远不知道活着要干嘛，可是对我来讲，看电影算是一点救赎。我觉得这部分好，像刚好跟建议，会观点不一样，我也蛮可以去创造跟电影角色的连接，所以我会去感受到他们感受的东西。但我会，我可能在卸下那个角色这件事情上面是比较快速，比
2: 较好抽离。我
0: 看电影就是可能很容易哭，很容易掉眼泪，很容易就是随它里面。导演想要带给你的东西，去愤怒，去掉眼泪，去欢笑，但是结束就结束了。嗯、<哼>就是最后那个字幕，我会坐下来多看十秒、二十秒，就是觉得那个角色从我身上离开了，然后从我身上离开之后，就回到呃我自己身上。嗯嗯<哼>，那当然会有一点空虚啊，就是前面那个破案通过，然后回突然回到现实生活，就觉得啊现实生活好无聊。哈哈。相比之下，现实生活真的很无聊。所以有时候我觉得看电影对我来讲更有一种仪式感，就是我一样会看 Netflix 找不到我自己想看的东西，会翻半天。但是我去电影院，就是我也不管它是好片还是烂片，反正买了票就进去，然后那两小时我反而就可以比较心无旁骛的，好好的去享受这整个过程，然后再离开。但我看 Netflix 说 Dis 呃 Disney 的话，我常常会两小时的电影可能看30分钟先关掉，然后隔天再看30分钟再关掉。在隔天再看十分钟，那给他分四段，把它看完。对，就最近开始有一个这样的状况，或者是我找我也会找很久，看不到自己想看
1: 的片。这种你刚刚讲的那种丧失求生意志的感觉，我自己的描述是，我觉得他就是丧失欲望、丧失乐趣。这其实是我的人生现阶段觉得世界上最可怕的事，就是所有的不可面对、难以面对的事。物。当然，我觉得这件事情是我现在真的不知道怎么面对，就是。你做所有事物都是以动机或者是欲望作为某种驱力的吧？就是你有想要达成什么？可是那如果你连这个都失去的话，你到底为什么做任何事啊？就没有意义啦、啊。然后这就导致我在生活中中面临各种可笑的困难，例如说站在某个十字路口，想着自己到底要吃什么东西，但是因为你没有任何的食欲，所以也不知道吃什么。最后要不就是随便抽签，要不就是真的在那站了个半小时，然后还是什么都没有买。
0: 就是，哦、所以你对晚餐这件事情
1: ，我觉得说的是啊，晚餐要看什么影片，现在要不要睡觉，要不要喝水，要不要做任何事，都会处于一种我不是有一个动力告诉我，或者是让我就自然去做，而是我总是要想我要不要去做，要不要去做。可是去做的话，又觉得身体好像挂着一个铅球，是好累啊、喔，好疲劳啊、喔，好辛苦、喔，啊，好辛苦、喔，啊，就是做的所有事情都好辛苦、喔、的那种感觉。
2: 这好像是更困难的选择困难症的感觉
1: 。我觉得那已经不是什么，困难这这应该不是选择，不是选择困难是太多选择，<笑>你要选一个，然
0: 后你分不出来。我
1: 觉得那个状况就是这样啊。今天就是大家都会觉得说，你一台车子如果是好的，你就是跑得动，啊，可是就是你就是没有汽油啊，没有汽油，那你到底怎么空想出汽油？然、啊、后我觉得这个其实很难诉诉说。因为你如果没有这种体会的人，对他来讲，汽油就是每天睡饱的时候就自动加进你车子里面的东西。所以如果有一个人告诉他说车子考不开不动的时候，他会想就是你车子到底哪里坏掉？那你如果想说，可是我就没有汽油，了，我觉得他们只会有一种困惑，就是到底你在做什么？汽油不就是睡饱就是加满在你的车厢里面的东西吗？所以我觉得这种感觉也是额外的附加的痛苦，就是有时候光是你相信一件事情，就是你描述的感觉，别人可以体会。不用为你做什么，就是他只要让你真的愿意相信他，他有体会，我觉得就没那么可怕了。但我觉得这个每一天可怕的点就在于说我，我其实我其实不信，在我的眼中，我相信我的朋友们是善意的，可是我不相信他们有体会
0: 。哎、欸，那我也很好奇，另外一件事情就是，那你最近有做梦吗？因为你刚刚讲的是没有欲望嘛，那是不是有一种想法，就是梦境其实在反射你的
1: 深层的欲望这件事情
2: ，你的潜意识。
1: 有啊，如果你是指这种主题的梦我有梦到，我有梦过另外一种，我觉得好像不是。如果说是反射欲望，我就不太知道是什么嗯，比如说最近有一些梦是，但都很混乱啊，就是充满的一些厮杀，或者是有那种什么猎食者在捕捉你的那种梦，对吧？所以你是被追着跑那个，不是去猎杀的那个？没有啊
0: ，没兴趣，不<笑>是<笑>沒,没兴趣猎杀
1: 的，对啊，没有猎杀东西啊，就是被梦中总是好像什么东西在追逐的感觉。被追,被追逐，你在被追逐，对啊。但如果你说反映欲望的梦的话，我觉得有一个最近我有记得的梦是，我觉得它有反映我的渴望。就在那个梦里面，我有一个不认识的人，但虽然不认识，可是可以感觉出来我信任他，他也信任我。然后在梦中，我们面临的某一种也是很原始部落的生存困境那种例子里面，我们是彼此支持跟照顾的。然后我发现这个有反映我梦渴望，是我觉得我有一种接近宗教信仰式的追寻是。我想要无条件的信任他人，然后被别人无条件的信任。嗯，也就是说，我发现我有一个想要忽略建设信任过程的渴渴望或冲动，可能是觉得这个过程很累吧。Oh. 我是觉得是这个梦有反应这件事情。所以在那个梦里，因为你就出现一个梦里，因为塑造他已经骗过你大脑，造成你就是可以无条件相信他的人这件事情。对啊，就是我的梦直接呈现的有这样的人存在，而我在梦中就感觉到安心了。那被追杀代表代表什么？代表求生欲嘛。就是其实你在渴望求生欲。我直觉想到就是它，它它可能是一种你整体生活中的不安全感跟焦虑的呈现吧，<色>对吧？嗯、那凯梅最近有做什么梦吗
2: ？昨天还是前天晚上，我做到梦到一个梦，我觉得是比较难得的，因为以往我的梦基本上都跟工作工作有关，時都知道。<對><笑>所以就是就没什么好解析的嘛。但是昨天的梦比较特别，是我梦到我去了一个很久不见的朋友家，嗯，然后那时候发现他的女儿死掉，然后是被一个人杀死，嗯、然后后来突然就是那个他的儿子出现，然后告诉我说他对于那个凶手，他竟然有同理的感觉。然后后来我的眼就是又出现好像那个女生会遭遇的情境，就是哎，好像隔壁有一个人，哎，就好像把就是把那个就突然好像打破了隔壁家的那个，好像就是邻居的，隔隔壁家的玻璃打破以后，那个邻居家里面就贴了那个女生的照片，就贴很多照片，就好像那个人一直观察着这个女生，然后所以后来他就把这个女生杀掉。就我不知道为什么昨天突然梦到了这样子的什么悬疑片？对，但因为我最近其实没有看就是电影，嗯，所以我就觉得哎、欸，好奇妙，为什么会梦到这样子的梦？然后后来我自己在梦中就在就是跟那个那个男生，就是我就有点紧张，就哎、欸、会不会我会变成下一个目标的那种感觉？然后就在好好的跟他。聊他的心事啊，等等之类的。对
1: ，你是指那个
2: 儿子，就是那个朋友的小孩。
1: 他说，然后是他的姐妹被谋杀。对对
2: 对对对对对，所以我有点不太知道，哎，怎么会突然梦到？就是难得梦到，就是蛮特别的一个梦境，嗯嗯就是不是我不熟悉的。
0: 对，这梦境好特别，因为我觉得发生在很身上特别原因，是因为你又不太看这类电影
2: 。对啊，你
0: 应该也不太看小说吧。
2: 应该说，我已经因为有小孩的缘故，所以我其实已经很久不看电影。嗯、就是以前可能跟老公会去看，可是现在因为照顾小孩，我会觉得看电影其实，因为小朋友都在旁边，所以我会觉得在家里看电影其实也是一个很容易加
0: 欢乐性
2: 。应该说很容易被中断，就是小朋友就会哎呦啊，然后叫妈妈你要干嘛？你帮我怎样？所以，我就会觉得我好像很难在一个放松的。情境里面收看这样子，所以我就会觉得，我已经有一段时间其实不太喜欢看这种比较长时间的电影，然后影片，所以我其实都看像 YouTube 频道，就是比较短的。都只能接
0: 受 p o l y 这个程度的。
2: <笑><笑>我大概都觉得，哎、欸，我看个影片大概十几分钟，那一段一段的、嗯。
0: 天啊，你的注意力已经被养成十十几分钟，好可怕
2: 哦、啊！就是你就是
0: 抖音,音最好的对象。<笑>
2: 也也不是这种，就是我觉得，哎、欸，我一段以后可能孩子就会让我分析，那我可能做某件事，然后、嗯啊、我就稍微再看一下，然后我就知道我我其实我还是有需求想要透过影片来放松，接收一下不同的资讯，但是我就会知道说，哦，那种太长时间对我来说反而是一种压力，因为我没办法专心，对，因为我觉得我是一个，如果我要看认真的，我认真看，我是一个很需要专心的人，那因为现在没有这样子的环境嘛，嗯、对，所以就会觉得，啊、就是看点短短的，就是放松一下就好了，嗯。
0: 不过说起来，做梦是不是代表没有睡好的一种表现
2: ？哦，也是有可能，因为我最近应该算是最近压力比较大，我因为我感觉到我的肩颈就每天早上起来，是不是对哦。另外，因为我发现有另外一个可能身体上的影响，是因为我半夜就会变成说，因为小孩子在，就是因为需要我起来，比如候把他移动到正确的呵呵、适当的睡眠位置，所以我觉得有可能，因为毕竟半夜你睡觉的时候可能。肌肉其实是一个在放松的状态，可是我需要搬移小孩，所以我就会觉得哦，有一阵就是前几天也是觉得哦，我腰觉得很酸，因为像小女儿她在婴儿床里面，所以我是要就是起身，然后这样进去，然后把她移动，所以我就觉得哦我腰好酸哦，对，哇、嗯。
0: 嗯哦不知道为什么，我刚才在听你在讲这叙述的时候，他也想起来我朋友有一，个，我朋友有一个故事。我有朋友他不喝酒，然后他所有的朋友都超级狂喝酒，所以他们常常都会找他一起出去，因为就是要有一个负责
2: 没有醉的
0: 人，的最后他把他们全部弄回来。然后我朋友就是他就是觉得看你们这样弄我啊，我一定会报复。他就是有一次又出去喝酒。他朋友好像五五五四五个人，就是都醉倒了，就失去意识。他们很夸张，是失去意识的那一种。他回去之后，他就把他们全部都扛回宿舍。然后他们宿舍一楼那个大厅嘛，他就把他们说了，他没有带他们回房间。他们就在一楼摆人体变成真，他就把他朋友就摆成一个圆形，然后中间。一个人盘住，然后后面再加一个人把他撑住，然后再拍完照，然后就走掉，然后走掉就自己回去睡觉，然后隔天好像被社监骂很凶的样子。<笑>我刚才你在形容到在摆动那个姿势的感觉，我就是、想到我朋友所的所谓“人体变成真”的故事
2: 。翻、嗯、动也是蛮累的，翻动也是蛮，<笑><对>因为刚刚
0: 讲到做梦，因为我记得以前好像不是说什么，其实优良的睡眠品质好像是。就是你不会有做梦，或者说，其实是不是人类都会做梦？只是你早上起来有没有记得
2: ？我记得应该是这样。
0: 对，但是你会记得，就表示你没睡好
2: 。好像不不见得哎、欸，好像是因为你醒来的那个时间点，如果刚好是在那个，嗯、我突然忘记那个专有名词——快速動快速動、啊、对对对对对
0: 深度睡眠时，对，嗯、就
2: 是你在某个阶段起来的时候，你会记得。对，但是在某个另外一个阶段起来的时候，可能就会不记得那个梦境
0: 。因为我我现在印象最深刻的梦境，好像是忘多久以前了。那次我还要把我的梦就是记录下来 p 在脸书上面，因为那个梦的细节超多。就是我梦到的时候，我好像在跟另外一群人对峙，然后我们已经是刚经过一场火拼下来，所以我们就两个那种三人坐沙发坐好两边，嗯、然后就会我旁边是一个类似我长辈，然后女性。就是他可能就是什么阿姨、伯母之类的，然后手上拿着枪，就我们手上拿着枪就指着对方，然后我们那时候就是那个所谓的长辈，他竟然把那把枪，他手上那把枪递给对方，对方是刚打出我们的一群匪徒或什么，我不知道，反正是什么原因，他是我们的对立方，然后我就想说，他想要演出的是那种火影忍者那种相信我之术，说我把枪给你，其实我们不用。对决，我是相信你的。然后我就把枪给你，表示我对你的信任。然后我在看到他把枪递出去的那个瞬间，我就说：“你在冲三小的。”我那时候心里完全就是浮现这个这个问号的时候的下一秒，我就被开枪了。<笑>下一秒就被开枪打到脚上，然后我就生气，我就直接把我手上那把枪就是对对面手里就是狂开，把所有子弹开完之后，拿那个握把去敲最后一个人，然后一直敲到整支枪散掉。就是整个在那个，是
2: 个好血腥的故就是在
0: 那个梦里面，我完全的，就是被暴力给支配，被愤怒给支配，然后一直敲对方，然后敲到枪闪掉的时候，我那时候其实真想做的事情是再捡把枪把那个长辈给干掉<笑>。我说你他妈是哪里來智障？然后后来就醒了，然后醒了我就跑，我就把这个梦境贴上去给他分享。但我也不知道在墨镜底下
2: ，其实，但是那段时间是你，比如说有特别有压力，嗯、或者是怎么样的
0: ？那一段时间，应该也是也睡不太好啊。嗯、就是因为我睡睡不好的时间其实蛮长一段时间的嘛。嗯、对那时候来讲，说我觉得可能内心渴望某一种宣泄吧。嗯、因为平常来讲，我们不太有宣泄管道，嗯、就是甚至连很愤怒的去咒骂一个人都很能做到。嗯嗯、尤其是。相对来说，我们更需要公众形象的时
2: 候。嗯，哎<笑><对>，那通常你们会怎么样宣泄自己的情绪啊？就是如果真的有压力很大或是的时候
0: ，嗯，嗯对我来讲，应该是看电影吧
2: 。你就是看电影
0: ，就是看一个电影，然后可以流个眼泪什么的。嗯，所以我常常会每一段时间就会说，嗯、我不行，我一定，我必须要去电影院里面看个电影。补个血，不然我就会死掉。嗯
2: 哼，所以你觉得透过电影，然后你可以随着情那个剧情，然后宣泄情绪
0: 。对，但是最近电影越拍越烂了，那我、嗯、很生气。嗯，像《侏罗纪公园》嗯
2: 、真的不行，不要暴雷给大家。
0: <笑>我直接告诉他，他是一部烂片
2: 。<笑>那建议呢
1: ？我好像也没什么宣泄的
2: 。那你小时候会有吗？嗯，就是你的小时候的经验，是否有过那种就是宣泄的方式
1: ？想不起来，想不起来。因为老实讲，不会特别想要宣泄的是。是我的困扰应该是我就是需要那些情绪啊，就是你你感觉是有这些情绪，然后很多，所以你需要把它宣泄掉。但我问题好像是我就是那些情绪在哪里？我要怎么感觉他们
2: ？哎，那我刚刚从这样子听你。前面分享到现在，发现有一个，就是你其实感觉不到自己的感觉，但是你会对于跟他人连接以后，你会发现好像会太对方可能太强的情绪，反而会跑到你这边来，反而覺就是感觉到不是
1: 我的感觉，还是别人的感觉吧，或者是我替别人感觉到的感觉。嗯
2: 哼，但其实你却不知道自己的感觉到底真正的感觉是什么
1: ，就是我没有什么感觉出现，大部分的時候嗯哼。对啊，其实有时候会觉得好像需要那些感觉吧，就是需要一点悲伤的感觉来回应我遭遇的事情，然后需要自己感觉这个感觉，看见这个感觉。可是好像我不知道，这其实也蛮有障碍的。
2: 因为我自己的话就是哭了，嗯
1: ，就是、我也觉得、嗯、是挺好
2: <的>本来就很容易哭
0: 。这听起来很简，就是听起来你是最方便的人<笑>、就是
2: ，就就是我觉得可能一方面我。因为我从小个性就是比较爱哭，嗯、所以我就会，那我也接纳自己哭这件事情。因为确实也有人可能爱哭，可是他可能无法接纳自己有这样子的宣泄方式。所以我，我我自己是倒是蛮知道，所以，然后我就是我宣泄完，我就好了，我就会冷静下来。所以，像我现在教我女儿也会，就是有时候她可能遇到一些状态，然后过不去的时候。然后他就会哭嘛，然后我就会就是让他哭，嗯、然后我就说你很难过，那你先哭，然后等你冷静下来后，你再来跟妈妈说。就是我不会在那个当下制止他说，哎，你不不要再哭了，等等之类的。嗯、对，因为有时候我觉得我老公会制止他，就是有时候会知道说，比如说怕他,他
1: 直觉觉得该
2: 怎么做对，然后或者是比如怕他吵到妹妹。然后他可能就会制止他，可是我就会知道说你在那个情绪的当下，其实你是没办法控制的，所以我就会让他哭完。然后有时候我觉得，因为毕竟他有时候哭也会影响到我的情绪，嗯、然后我就会选择，比如说我会离开那个环境，让他自己先独处。然后我觉得我女儿蛮棒的地方是，她自己会哭完以后，她就很意外，他就说：“我冷静好了。”然后他就会开始跟我就是在讲说刚刚发生什么事情。
1: 觉得有养成这个训练可能是蛮有价值的，因为我确实也觉得，好像我自己感受到我的情况会是，要不就是完全没感觉，要不就是很强烈的愤怒，然后没办法控制的那种感觉，对
0: 吧？嗯嗯。大、嗯、家听过所在经典台词吗？嗎哭什么哭？哭能解决事情吗
2: ？对，其实我女儿不知道是看电视还是她爸爸讲过的，她有一次讲这个话让我有点吓到啊
0: ！真的讲过这句话、哦，她
2: 就会说。哭是不对的，
0: oh.
3: 然
2: 后我不知道是因为他有时候看故听故事，有时候他会记得那个台词，所以有一次他哭，他就说了这样的话。那我就非常紧张，然后后来我就开始在跟他讲说，就是哭没有哭不是不对的，嗯、就是我们会因为什么样的原因哭，对。只是我会跟他说，你如果只是哭，其实没办法解决问题，对。所以是说你可以哭完，可是我们还是要想想办法。那。如果发生了什么样的状况，我们还是要想办法解决。所以那时候我女儿讲出那句话的时候，我有点吓到，就是，呃，你去哪里学到这句话的？然后要赶快来跟他，就是，嗯，导正一下观念。嗯
0: 、那你觉得导正成功了吗
2: ？他后来他会说，那个有时候他哭，然后可能冷静下来，他就会会自己跟我讲说，哭没办法解决问题。我说对，所以你再想想看，那怎么办？就是要稍微，所以他还是会，就是他想哭的时候还是会哭吧、啊，因为我觉得毕竟是孩子，所以我觉得他还就是很自然的会去发泄他的情绪，然后也我也知道说哦，有时候他就是在那个情绪里面，你逼他就是叫他赶快冷静，其实是没有用的，就是你就是让他跑完这个就是情绪以后，他就会自己就会他就会冷静下来。只是我觉得其实某部分有时候也会能够分辨他这个哭是有没有目的性。因为有时候你其实还是会发现，孩子有可能他的哭是为了哭给你看，因为、哦、因为因为还是
0: 战略手段，<达>
2: 对对对。<笑>因为就是你可以，就是我觉得如果爸妈跟孩子够亲近，其实你是会发现这个当中的差异。因为有时候，因为有一次的哭就让我发现这件事情，是他本来在哭，好像在弄玩具还是干嘛，然后哭一哭，他说完就停住，然后说说我尿下去了，然后我就发现说。自己的情绪，所以我发现他有些时候其实并不是真的那么想哭，他可能只是,是演员的部分，他只是想要发泄或是干嘛的时候，就是他是可以控制他的情绪的，对，所以我就发现说，哎，像那个被讨厌的勇气里面也会讲，有些那个是有功能在的，嗯、有目的在的，对，所以我觉得。就是对于孩子够了解，其实就会发现反观察到说，哦，他现在是真的在那个情绪当下，还是这个情绪其实是想要达到某个目的？因为如果他是为了要达到某个目的，但是这个手段其实是不好的，那我其实就不会特别去回应他的情，哎、欸，应该说我还是会回应他的情绪，但是他不能用这样的方式达到他要的。比如说，他在那边哭，想要某个玩具，但是因为我们之前约定好，他不打，他没有收好玩具，那某个玩具就会暂时收起来。嗯，对，那他这样哭的时候，我们就会遵守我们原本的约定，就不会因为他哭就给他，因为孩子就会知道说，嗯、如果他哭，他就可以得到他要的，那他就会习惯用这样子的方式
0: 。然后想到之前我看到国外一个网络影片，他就是有个小朋友，他这边哭，然后那个就是录影的人，然后他就在哎故意就走掉。然后走到下一个房间，然后把那个小朋友会这样再站起来走过来，然后再趴在地上，他<笑>继续哭，就是他要在你的视线范围内哭，他出你一出视线，他就真的不哭了。<所以 S 1> 那个超厉害所
2: ，所以就是说孩子，就是某部分会知道说，哎，他这个哭可能为会为大他带来一些好,好处
0: <对> ，money money， 嗯，跳哦，嗯，大家嘟嘟嘞，我什么情感宣泄？你有一些什么样的方式吗？太暴，或者是你都依靠什么？我觉得我以前，或者说现在也是吧，需要情感宣泄的时候，我就一个人去散步
1: ，哦
2: 、然后
0: 我会自己跟自己讲话
2: ，是真的讲出来的，还是真的讲出来？出来哦，对。然后
0: 我以前的话，也会把一些不满，或者是我可能就会骂脏话之类的，就在我自己走路的时候。但通常不会挑一个没有人的地方啊，嗯、<哼>不然会吓到人。哎、嗯<哼>，我可能就是也不想在我发泄的过程当中去影响到别人。嗯哼。对所以我还蛮常会去散步的，就是一旦我心情不好或干嘛，我就会想一个人去走走、嗯嗯。嘟嘟在变相的表示他蛮常不爽，的
3: ，
0: 是吗？<笑>最近有一个人
3: 去
2: 散步吗？步
1: 最近是没有，啊、最近没有。有你也可以说啊，我们再剪掉就
2: 好了。<笑>你再自己剪掉就好了
1: 。<笑>但最近真的是没
0: 有。<笑>好了，我们其实这一集就是从我们遇到的睡眠，其实它里面包含。一些什么含义，还有跟我们最后聊到，哎、欸，我们为怎么聊到电影跟梦境这两件事情？因为你们从睡眠聊到忧郁，嗯、然后呢？但我后来觉得，会不会睡眠跟忧郁真的是蛮有关系的？我自己开始有一个这样的连接，以前没有想过。我就是真的是在听完阿迪那一集之后，就想哦，原来其实睡眠可能真的跟忧郁很有关，就是不是单纯靠什么安眠药就有用。因为我我其实有去买那个有些什么。帮助睡眠的补充褪黑激素，我不知道它是什么东西耶、欸。反正就是我直接去药局，说我最近都睡很差，通常就是嘎巴褪黑激素因为如果是安眠药，嗯、通常就是要处方，是没有到安眠药啦。我是已经就是之类已经决定说再不行的话就要去看睡眠门诊了。然后后来就想到，也许是跟忧郁症也真的蛮有关系的。然后再来聊一聊，哎、欸，我们刚刚是讲什么？我看靠
2: ，有点失意了，对，有点无语了。然从情
0: 感嘛，然后情感就聊到电影，有
2: 每个人的宣泄方式，嗯
0: ，对，聊聊情感宣泄，然后最后再聊聊每个人的梦境，大家都做了一些什么样的梦？这样，嘟嘟，你最近有没有做什么梦
2: ？有什么工作的梦吗
0: ？我觉得我最近做梦，我好像都已经不记得了，因为就是那种早上刚起来会有印象，但过了一下，你如果没有特别记下，它就消失不见。嗯对。那你有没有在梦中完成工作的经验
2: ？倒是有，我好像跟他们分享过
0: 啊。就好像有一次也说，我也做了工作梦。不，我不是说工作梦哦、喔，我是说，比如说我们要设计一个课程，然后突然在梦中把它完成的经验。这个倒是没有。我好像有一次有一个灵感是在梦中发现的。我只有洗澡。那你有
2: 记下来吗
0: ？就很久以前做的课程啊。哦
2: 。Oh. 已
0: 经做成课程了， okay, okay. 已经可以上课了。很好。
2: 不要觉得自己梦到了某课程设计，然后起来就忘了，那这样有做跟没做是一样的。
0: <笑>觉得做还是就是，哎、欸，这个好像可以做成游戏，拿去做，然后做完之后就拿去上课，然后就觉得好爽哦、啊！这个梦怎么那么有价值？连做梦都要有产值，这太累了，连做梦有产值，<笑><笑>我没有要追求这种生活。<笑>好啦，那我们今天就聊到这边哦，再次结束啦。好啦，各位，我是大猫，再会
2: ，拜拜。
0: 拜拜。Bye bye.